0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Давайте я скажу эту информацию первым. Об этом, кстати, начали понимать в России. Но, тем не менее, так там все устроено, что никто это не может четко артикулировать. Но я не такой, потому что я не россиянин. Я потомок великих УКРов. Ваш любимый блогер Роман Цымбалюк. Так вот, Путин это враг прежде всего. Нет, не Украины, а России. Потому что мы... В любом случае отобьемся, а последствия вот этого а, правления Владимира Владимировича россияне будут а, а, расхлебывать очень и очень долго. Что он сейчас делает? Он ведет а, заведомо проигрышную войну против нашей страны, причем методы у него ну такие, типа как они использовали, им нравилось использовать в царской империи много-много десятилетий назад. Мол, мусульман отправляем убивать славян. То есть, или других, представителей других религий, например, там буддистов. То есть, почему здесь воюют чеченцы, дагестанцы, буряты? Вот эти вот народы, они потеряли в этой путинской войне больше всего людей. И это же не совпадение. Таким образом, Путин утилизирует народы, то есть, народы национальных республик. Потому что война – дело Молодых. Путин знает, что на войну его не отправят. Сам он не поедет, но его могут повесить. Так вот, что происходит? Интересная загогулина. Да, это реалии сегодняшнего дня. Так все устроено. Усыпление России будет проходить медленно. К сожалению, для нас, потому что я прекрасно понимаю, что нас там жмут и в Северодонецке, в Лисичанске там очень тяжело, правда? То есть они наступают, гонят этих несчастных бурятов, чеченцев, дагестанцев, немного там славян, но арицев они, конечно же, берегут. Они во второй на второй линии. А, да, чеченцы на третьей, Да, тут все очень-очень сложно. Так вот, почему я говорю, что россиянам кобза? Во-первых, интересные события начали происходить. Я вам говорил о том, что американские РС... РСЗО, реактивная система залпового огня, уже давно в Украине. Говорил, да? Говорил. Ну вот, наконец-то наступил момент, когда их работу показал министр обороны. Алексей Резников, прекрасные фотографии, и что он тут подписал, что это лето для российских захватчиков будет жарким, а для многих из них последним, и вот этот момент с РСЗО, он чем знаменателен, что за РСЗО пойдут другие системы, Возможно, это даже займет немножко больше времени, чем поставка РСЗО, потому что системы сложнее и интереснее. Что я имею в виду? Значит, Следующая номенклатура оружия – это комплексы ПВО дальнего действия, аналоги Патриот, ООН поставках немецких систем нам уже объявили, и они будут поставлены, как и гаубицы немецкие, которые уже уничтожают российских оккупантов. А за этим последует, знаете, что? Авиация. Да, самолеты F-16. Этот процесс он вообще может занять ну, в сроках год, а может быть и более. Но процесс этот абсолютно четко укладывается в военную политику Украины и Запада. Тем более, тут нужно объяснить, почему так происходит. Почему так Запад вкладывается в помощь Украине. Послушаем авторитета, голос Путина. Мы с вами нацисты. Мы... Росшисты, русня. Мне, если честно, слово "русня" не нравится, потому что оно как-то слишком эмоционально наполнено. И кто такая русня? Где эта русня? Неясно. Нужно называть вещи своими именами. Российские оккупанты, российские нацисты. Если это осознал Владимир Помет, значит так оно. И есть подписывайтесь на мой youtube канал называем здесь вещи своими именами больше лайков больше подписок мы быстрее с вами вместе преодолеем рубеж в 1 миллион подписчиков фактически информационный фронт, он такой же важный, как и военный. Хотя без украинского солдата слово, конечно, оно не достигнет своих целей. Но смысл в чем? Что здесь мы на русском языке очень четко объясняем, свет выключили, что вот эта вот темнота ждет здесь российских захватчиков. А чтобы не сдохнуть, россияне... Подписывайтесь, я вас вовремя предупрежу. Это второе отделение от Херсонской области. Процесс идет очень хорошо и люди э, с радостью. Вот этот товарищ Сальдо, один из самых известных российских коллаборантов в Херсонской области. И вроде бы как он говорит, что все у него идет по плану. Однако, м- наши силы безопасности за ним уже выехали. И он это прекрасно знает, что он является смертником. Да, его защищают российские оккупанты, там у него личники, и все это понятно. Но это не поможет. Почему м- ясно, что эти люди сами знают, что им да? Потому что, если все так любят Мордор, то че ж ты, сука, ходишь в бронежилете? И да подсказка, чтобы повысить шансы на выживание к бронежилету, нужно носить каску. Да. Я то кажут, не дякую ты. А тем временем, тем временем Александр Григорьевич Лукашенко отправился с каким-то безумно длительным визитом в Мордор, и они там будут тусоваться с Путиным. В Завидово сегодня тусуются, потом переговоры в Санкт-Петербурге. В резиденции Завидова я был В 2010 году, когда так называемый президент России Медведев и Путин поломали Януковича, и он согласился на Харьковские соглашения, где Янукович, вы прекрасно знаете, а резиденция нормальная, там на Павлинов когда-то охотился Брежнев, а теперь охотится Гитлер на Павлинов и на Александра Григорьевича, которого они будут, ну в смысле российские оккупанты, убеждать вступить в войну против Нас. А этого лучше не делать, потому что мы видим заявление Резникова, что это лето будет последним для российских оккупантов. Белорусы. Ну, вы понимаете, что это правило универсально, тем более несколько этих систем развернуты на Украино-белорусской границе. Ну, и я человек неофициальный, поэтому могу сказать так, как есть. Когда наши американские друзья говорят, мы поставим четыре. РСЗО. Там речь идет о дивизионах. Так вот, чтобы не повторить ошибку россиян нашим белорусским друзьям нужно слушать, что поют ваши российские братья и главное, каким тоном они это делают и самое главное, почему.
1: Стою, у меня все горит, вон здесь лес горит, все горит там прод вечер у нас потирачивают вот, очень страшно очень боюсь Вообще, это не ну скучно. вот тебе и надо сейчас съездить в отпуск отдохнуть, блин, Леша, ну отрашивайся. Да.
0: У российских самых самые ценные советы. И этот парень, он молодец, он говорит, что ему страшно. Страх это хорошо, страх повышает шансы на выживание. Сначала тебе страшно, потом ты начинаешь думать даже тем, что у тебя есть в голове, товарищ российский оккупант. И многие уже подумали, уехали в отпуск и в Украину не вернулись и не вернутся. Почему? Потому что они резко поумнели. Белорусы слушают и делают правильные выборы. Выборы, это не про вас. Выводы. Да а я
1: ты уже... написал рапорт, тебе не подписали. Да у, нас... Да, да, у нас все съебались, осталось 6 человек. Рапорт напишем, как это, придут сейчас, через 3 дня. Люди придут, мы, мы уходим. Но у нас реально там вообще никого нету уже смотались, мотались, Но... все боятся. Мы... На шесть человек осталось, представляешь? Но Кто они их... возвращаются, получается? Возвращаются они из-за того отпуска? Или... Никто, или они никто увольняются? Не
0: никто не возвращается, увольняется. Товарищи россияне! А белорусы на них смотрят. Пока у вас режим специальной военной операции, это значит, что вы можете отказаться от участия в войне. Нет, не из-за любви к нам, а за безопасность, за а, свою жизнь. Она даже у вас, у россияна, жизнь-то одна. Это буря там, там что-то там навешивают на, на уши, что у них там какая-то там загробная жизнь. Там свой концепт по этому поводу. Но факт остается фактом. После того, как э, Хаймарс прилетит вам в голову, или даже если не в голову, а вот вашей машины, вы все отправитесь в ад. А, последнее сообщение. А, в рай россиян временно не берут. Ну, По крайней мере, те, кто сдох на территории Украины.
1: М-м-м-м. Я сматывают. Ну, почему по телеку ничего не говорят? Я не знаю. Здесь реально такая бойня идет. Ты вообще делал просто? Я бухаю, Ален. Почему? Ну, потому что боюсь.
0: Бухать это плохо, а бояться это нормально. Еще раз, это повышает шансы на выживание. Но если ты будешь, товарищ, слишком много, много бухать, соображалка перестанет работать и тебя просто убьют. И ты даже не успеешь ответить на вопрос, за что ты воюешь. За эти солнечные панели, которые украли россияне в Запорожской области. А знаете, почему они их украли? Там одна из самых больших в Европе солнечных станций. Потому что они знают, что их оттуда выпрут. Так вот, пока россияне здесь умирают как паршивые собаки. Собаки здесь, конечно же, ни при чем. Просто как очень-очень нехорошие люди. А мы... Как раз. Очень четко понимаем, за что идет война. За наше государство, за нашу свободу, за нашу независимость. У нас а, тоже произошли такие интересные изменения. Мы все начали понимать, что это значит. Насколько это ценно, это независимость. Россия – не хорошие учителя. Так вот, один из аспектов, за что мы воюем. А все просто. Давайте-ка послушаем. Глава Европейского Совета Шарем Мишель уверен, что лидеры Европейского Союза 23 июня официально присвоят статус кандидата на вступление в Европейский Союз Украины и Молдовии. Очень, кстати, приятно, что мы этот статус получим... Ну, де-факто уже получили, да и ура, это когда вы будете смотреть это видео, об этом уже... Объявят, но очень приятно, что это все у нас происходит с нашими соседями. Потому что прекрасно, когда у тебя нормальные соседи. Не обязательно друг друга любить или ненавидеть. Так вот эта история насчет того, что Украина получит статус государства-кандидата в Европейский Союз, она же на болотах вызывает просто какие-то безумные реакции и эмоции. Знаете что? Некоторые... Особо впечатлительные начинают э, вслух думать о членах.
1: Появляются новые обещания и новые какие-то такие безграничные возможности на словах для кандидатов членов, членов, члены и так далее.
0: Кандидатов-членов. Почему Мария Владимировна Захарова так как-то немножечко замялась? Думает она о членах, и это нормально, членах российского общества, которых становится все меньше и меньше. И я это видео начал с того, что Путин является врагом России, потому что он отправил на убой десятки тысяч молодых мужчин. И это не смешно. Ради чего? Для того, чтобы уничтожить Лисичанск, Мариуполь, Северодонецкий, Попасную и Волноваху. Ну, городов много в этом списке, это правда. Но логика в этом, она едва ли прослеживается. И самое главное, что Мария Владимировна Захарова, хихикая по поводу членов российского общества, она же прекрасно понимает, что тем мужчинам, которых они отправили в Украину, кобзда физически. Слава святым хаймарцам. И не только им.
1: Режим Зеленского не намерен прекращать свою преступную деятельность. Однако это полностью устраивает страны Запада. Они именно к этому его и подталкивают.
0: Я поясню, я переведу... Режим Зеленского не намерен прекращать свою преступную деятельность. Что это значит? Это значит, что мы будем воевать до того момента, пока не будет реализовано простое правило, которое мы как-то вы определили на этом YouTube-канале, подписывайтесь на него. Для россиян все просто, умри или уйди. То есть это значит, и Захарова об этом говорит. Прямо, что Украина никогда не капитулирует. Мы будем воевать столько, сколько нужно. Мы убьем всех российских захватчиков. И когда я это говорю, эти слова не приносят мне радости. Почему? Ну, потому что я жил 13 с хвостиком лет в России. И в принципе, ну, если выключить телевизор, то с э, э, течением некоторого времени, когда гипноз... Э, Захарова, Искобеева, Симонян пройдет, они скажут, блин, вот это мы идиоты, жили же себе прекрасно, ездили в Турцию, покупали «Шкоды», «Октавии» и так далее, и так далее. Ради чего? Ради того, чтобы Маша несла вот этот вот нацистский... Бред.
1: Они получили уникальную возможность утилизировать на Украине устаревшую военную технику, оснастить собственные армии новыми вооружениями, загрузив, видимо, работы своей военной концерны, ну и вообще провести ряд махинаций финансовых, материальных и так далее.
0: Куда это там Маша посмотрела на пол? это может быть, осколки от натовских вооружений падают. Еще нет до Москвы, мы пока не добрались. И будем объективны, у нас таких целей нет. Но давайте еще раз вот прослушаем. Вот это вот россияне должны это понимать. Утилизируют старую военную технику. Да, на войне технику подбивают, это правда. Но почему Маша всегда говорит о том, что происходит у нас? А западная техника, которая попадает в Украине, это же Хаймарсы уже не американские, это а, чистейшие украинские хаймарсы. Мы их украинизировали насильственно. Понимаете? И а, если Маша говорит об утилизации военной техники, которая, ну то есть о, о гибели военной техники на поле боя, что случается? Но почему-то она не вспоминает об утилизации российских мужчин в Украине. Но по поводу членов российского общества хихикает. Значит, ей это... Ну, на к этой теме, как минимум, неравнодушна. Я о жизни человека. Это, правда, не точно. В общем, подписывайтесь на мой YouTube-канал, на лайки, репосты, патреон. Смерть российским оккупантам. Россияне, не будьте российскими оккупантами. И не будет вам смерть. А Украина была, е и буде. Теперь с НАТОвскими гаубицами, с НАТОвскими хаймарсами, вся эта техника украинизирована и служит украинскому государству. А далее комплексы ПВО, авиация и так далее и так далее. Чао.